0: Willkommen bei Andreas Joskin dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Chirurgie richtig unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Max, ich bin Alex und wir sind eure Hosts. Ist also auch immer interessant, wenn
1: Männer in die Sprechstunde kommen. Ist der erste Satz bei 90 Prozent. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier soll. Also <lacht> <lacht> und dann und dann aber.
0: Heute ist Dr. Volker Rittmann aus Berlin von Metropolitan Aesthetics bei uns zu Gast. Moin Volker. Hallo. Volker, wir wollen uns heute dem Thema Beauty-Trends 2021 widmen. Welcher Eingriff oder welche Behandlung springt dir denn besonders ins Auge? Ja, also was ist gerade super en vogue und welche Behandlungen
2: sind zum Beispiel überhaupt gar nicht mehr gefragt? Also was ist eigentlich der heiße Scheiß 2021?
0: Auge ist schon mal ein
1: gutes Thema. 2021 ist natürlich ein ganz spezielles Jahr, weil das ist das Jahr von Corona, das, ist das Jahr der Pandemie. Und deswegen hat sich in unserem Beruf sehr viel verändert. Und Thema Auge, du hast es ja eben schon gesagt. Was springt uns das Auge? Ist das Auge ist dieses Jahr ein großes Thema, weil das Auge so offensichtlich ist. Das Auge ist fast das letzte Körperteil, was wir noch zeigen dürfen, ohne dass wir es abdecken müssen. Und deswegen hat das Auge einen sehr hohen Stellenwert bekommen. Was können wir am Auge machen? Wir Machen unheimlich viel äh, Oberlidstraffung, Unterlidstraffung, weil es ist beim Unterlid auch zum Beispiel so, dass die Masken, diese FFP2-Masken drücken, das Unterlid immer so nach oben, dass ganz viele, ganz unschöne, faltige Unterlider haben. Also das
0: Thema Auge ist tatsächlich 2021 ein ganz großes. Okay. Und trotzdem sieht man ja in Statistiken oder wenn man sich äh, Blogs anschaut oder so oder auf Instagram viel unterwegs ist, super viele Lippen. Also das heißt, obwohl wir eine Maske haben, ja, ähm, ist Lippen trotzdem en vogue. Ja, das ist der umgekehrte Effekt
1: mit der Maske. Und zwar getrauen sich viele jetzt mal, was mit den Lippen zu machen, weil sie <lacht> denken, wenn es schief geht, habe ich eh die Maske erstmal drüber. Oder wenn es zu viel ist, habe ich ein bisschen Zeit, bis ich es wieder abarbeite. Aber du hast recht, mit der Lippe ist viel passiert. Ähm, Lippen machen wir ja viel mit Hyaluronsäure, also machen Filler rein, können die Form verändern, können da ähm, die fülliger machen, können sie angleichen bei Asymmetrien. Ähm, was es gibt halt neue Methoden, die, die heißen witzigerweise auch zum Beispiel die russische Methode, die Lippe zu unterspritzen. Das hört sich erstmal so, wenn ich das im Patienten sage, die russische Methode, wollen, weil die meisten Patienten wollen meist, weil sie immer denken, russische Lippen einmal sehr groß assoziieren. Ja. Darum geht es aber gar nicht, sondern es ist einfach eine ganz schlaue Methode, die wahrscheinlich aus Russland kommt dass man die Lippen, das Lippenrot mehr schön zur Geltung bringt, ohne dass diese Entenschnabel entstehen mm. oder Schnäbel. Das war ja häufig ein großes Thema, dass wenn du zu viel Volumen in die Lippe eingespritzt hast, dass sie mehr nach vorne kamen und dass es dann eh nicht so schön aussah, vor allem ja. gemacht aussah. Also diese russische Methode ist echt, echt Toll, ich liebe die auch, und da kann man tolle Sachen machen und kann auch aus relativ schmallippigen Leuten volles Volumen bekommen.
0: Okay, und der Unterschied zwischen diesen äh, russischen Lippen und dem <lacht> und dem normalen äh, Lippenbooster, ähm, wie darf man sich das vorstellen? Also wird da wird das behandlungstechnisch anders gelöst? Genau, oder? es ist
1: eine andere Art der Injektion. Die Materialien sind die gleichen. Das ist im Prinzip, das sind spezielle Hyaluronsäuren, die gut für die Lippen sind. Das speziellen Hebekapazität haben, dass man das eben gut formen kann. Das Material ist das Gleiche, es ist die Art der Unterspritzung, die mhm. sich davon
0: unterscheidet. Also Volker, das Thema ähm, Russian Lips lässt mich irgendwie nicht los. Also das heißt... Was ist der Trend genau in in dem Bereich Lippen jetzt im Moment? Weil du hast gesagt, ähm, das Volumen geht zurück, es wird nicht mehr so viel Volumen reingespritzt. Also ist der Trend mehr oder weniger so ein bisschen zu nicht ganz so offensichtlich? Nein, also habe ich auch nicht so gesagt, dass, dass man weniger Volumen spritzt, sondern es wird einfach schlauer verteilt. Ja, das das ist das. Also
1: wir, wir entwickeln uns ja auch weiter und gerade das Thema Lippen ist ein sehr sensibles, wo eben ist jeder zweite Patient sagt bei mir auf dem Stuhl und sagt, ich möchte die Lippen aufspritzen. Ich möchte aber nicht so aussehen wie... Bapp, bapp, bapp. Mhm. Also es gibt ja ganz viele schlechte Beispiele. Und ähm, wir versuchen halt ähm, jetzt immer mit immer schlaueren, raffinierteren Methoden möglichst meistens natürliche Lippen zu formen. Und die Materialien werden ja auch immer besser. Und ähm, das bedarf schon einer gewissen Lernkurve. Also Lippen unterspritzen im Prinzip ist kein, keine Kunst, dann gibt es so ganz einfache Methoden, aber wenn man es dann richtig natürlich machen will, nicht, dass es irgendwie sich verformt, dann gibt es eben, jetzt haben sich tolle Methoden entwickelt, mit denen wir immer weiter und schönere Resultate hinkriegen können.
0: Okay, also es hat also auch mit dem ähm, damit zu tun, dass einfach die Behandlungsmethoden sich verbessern und äh, und jetzt nicht unbedingt mit dem Image, ähm, was auf Social Media zum Beispiel porträtiert wird oder sowas. Also prinzipiell ist
1: mit dem Image in der Plastikchirurgie und da, da gehören die Lippen mit dazu immer ein schwieriges Thema, weil es ist immer so, dass natürlich die schlechten Beispiele äh, erkannt werden und schlechten Beispiele dann verallgemeinert werden, dann jeder sagt, oh Gott, das ist, dann sehe ich so aus, Lippen und der ich so aus wie die und die. Ich will jetzt keine Beispiele nennen. Und dann äh, denkt jeder, dass eine mit Lippenunterspritzung so aussieht. Aber eine Lippenunterspritzung geht von 0,1 Milliliter bis 3 Milliliter. Es geht von tausend verschiedenen Methoden zu unterspritzen. Es liegt in der Kunst des Unterspritzers, das dann eben richtig zu machen. Deswegen sollte man sich, weil Lippenunterspritzung wird von vielen angeboten, man sollte sich einen suchen, der das wahrscheinlich häufiger macht und mit einer gewissen Expertise. Und es gibt auch es gibt auch Ärzte, die neigen eher dazu, dass sie haben dann auch ihr Publikum dann vollere Lippen zu machen. Es gibt Ärzte, die neigen eher dazu, konservativ zu unterspritzen. Da muss sich dann der Arzt seinen richtigen oder der der Patient seinen richtigen Arzt suchen. Der Arzt aber auch seinen richtigen Patient, damit das dann zusammenpasst. All
2: right. Ähm, Volker, lass uns noch mal ganz kurz Richtung äh, Augenregion gehen. Gerade weil wir jetzt ja in der Corona-Situation ja alle Masken tragen, ähm, wird die Augenregion ja wirklich sehr, sehr stark prominent präsentiert. Und ähm, da hat sich ja der Trend Fox-Eyes, Foxy-Eyes oder Cat-Eyes ähm, gebildet. Ähm, ich kann mir ein bisschen was darunter vorstellen, weil es sind wahrscheinlich irgendwie ja, leicht ähm, nach oben gezogene äh, äußere Augenwinkel, ähm, wie oder was passiert da genau? Wie machst du das? Ähm, gibt es da spezielle Behandlungstechniken? Wird da gespritzt oder wie machst du das?
1: Also das ist tatsächlich ein neuer Trend. Ähm, der Unterschied zwischen Ketter und fox -Eye ist auch, glaube ich, schwimmend. Also da ist es äh, gibt immer wieder neue Namen, um es interessanter zu machen. Prinzipiell kommt das Ganze eigentlich vom Schminken. Also es kam vom Schminken her, dass sich Frauen so geschminkt haben, dass es eben mehr wie ein Katzenauge aussah. Und dann ähm, konnte man irgendwann mal hat einer die Idee gehabt, ja wenn man die seitlichen Augenbrauenregionen noch ein bisschen mehr in die Länge zieht, dass sich dieser Effekt noch verstärkt dauerhaft. Und da ist auch kommt uns eine neue Methode zugute. Das ist zum Beispiel das Fadenlift. Das Fadenlift heißt, man setzt gewisse Fäden mit einer gewissen Stärke unter die Haut. Das lässt sich relativ komplikationslos unter die Haut einführen. Die haben jetzt, das hört sich schrecklich an, aber die haben so kleine Häkchen dran und an diesen Häkchen kann man die Hautposition verändern. Das heißt, könnt, man kann dann die seitliche Augenbrauenregion ohne Operation, würde ich mal sagen, also es so, ist schon invasiv, also wir gehen ja schon in die Haut, aber wir müssen jetzt nicht schneiden. Ne? Also wir machen mit, mit Fäden, die kleine wieder Häkchen dran haben, kann man die Augenposition verändern. Das ist ein Trend, der wird kommen, der wird gehen. Das ist hm. aber bei Trends in der Plastikchirurgie ist immer so. Wenn sie reversibel sind, ist für mich das alles okay. Also wenn das jemand will und der mit einem Jahr glücklich ist, dann ist das okay. Länger nachdenken muss man bei sowas natürlich, wenn man es operiert, weil dann ist es meistens nicht mehr reversibel. Und die Fox-Eyes mit dem Faden, der Faden löst sich auf. Das heißt, nach spätestens zwei Jahren ist das wieder so, wie es vorher war. Also man richtet da jetzt keinen dauerhaften Schaden an. Es ist ein Trend und der ist auch zurzeit sehr beliebt. Das sieht auch gut aus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass in fünf Jahren das kein Thema mehr ist.
0: Ähm, wir reden die ganze Zeit davon, dass Trends kommen, aber Trends gehen ja auch, hast du selber gerade schon gesagt. Und welche Trends sind denn zum Beispiel, also kannst du dir gerade Trends vorstellen, die jetzt auch schon wieder weg sind? Ja, also
1: ähm, es gehen ein, ein, einige Trends gehen natürlich wieder von uns. Ähm, es war ganz, also als dieses ganze Instagram-Hype aufkam, ging es ganz stark darum, extreme Körperformungen zu machen, die sich auf Instagram-Bildern gut darstellen lassen. Mhm. Ähm, zum, zum Beispiel das Thema Po. Ein flacher Po sieht auf dem Instagram-Bild einfach langweilig aus. Da wird jeder kein Like drunter setzen. Ähm, wenn das aber dann rund ist, geformt ist und auch noch in der richtigen Pose fotografiert, dann ist das Ganze schon spannender. Und dann kam ja das mit dem Brasilien-Butt auf. Das war jetzt ein Thema, was... Ähm, die letzten fünf Jahre uns sehr beschäftigt hat gefühlsmäßig ist das jetzt wieder weniger geworden oh, okay. also das, ist, ähm, das ist so ein bisschen, bisschen nachgelassen also das ist auch in, jetzt das 2021 war ein Jahr wo wir auch ein bisschen mehr wieder zur klassischen plastischen Chirurgie zurück sind der ähm, Anscheinend scheint sich das wieder momentan so ein bisschen zu normalisieren, zumindest mit diesen extremen Körperformungen. Das sehen wir einerseits an den Implantatgrößen, die wir verwenden. Die waren teilweise extrem groß. Das ist jetzt wieder, ähm, hat sich jetzt wieder so ein bisschen normalisiert. Ist aber auch ein Austausch der Patientengruppe. Wir haben jetzt auch in der 2021 etwas andere Patienten. Wir haben viele Patienten, die normalerweise wahrscheinlich viel arbeiten, jetzt Zeit haben und jetzt sich operieren lassen. Die, ähm, bei den klassischen Instagram-Lern oder, oder Social-Media-Menschen ist Zeit. <lacht> die haben immer Zeit, sich operieren zu lassen, Klar. offensichtlich. Und deswegen ähm, äh, scheint sich da so ein bisschen das gerade so in Richtung klassische, plastisch-chirurgische Themen zu verändern. Das ist noch nicht out, der brasilian Der hat auch so absolut seine Berechtigung. Also alles, was mit Eigenfett ist und Formung, ist toll. Das wird auch immer weiterentwickelt. Bloß die, ich, diese Extremformen mhm, scheinen sich so ja. ein bisschen zu relativieren.
0: Also der Eingriff ist nach wie vor prominent, nur halt nicht ganz so extrem. Ja, genau. Man ja. geht wieder von diesen ganz extremen Rundungen
2: offensichtlich weg. Das mhm. heißt dann auch im Bereich der Brustchirurgie dann eher auch der Trend zu ähm, kleineren Brüsten? Ähm, oder? Ist zurzeit so, also es ist
1: immer so, <lacht> Hat man zehn Patienten, operiert man eine kleinere Brust und dann denkt man, der Trend ist so. Ja, also momentan ist, ist es aber gerade so, dass ist tatsächlich, wie ich das Gefühl habe. Ja? Okay. Also, und das würde auch analog gehen mit dem, was ich eben über den Brasilien-Bad gesagt habe. Es scheint sich wieder so ein bisschen zu normalisieren, das Thema. Es sind auch jetzt Brustimplantate, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, in die von ihrer Gelaufbau- natürliche Formen darstellen. Also nicht das klassische tropfenförmige, aber es gibt da Weiterentwicklung. Das ist zwar so, es gibt ja unterschiedliche Implantate und es sind jetzt werden wieder die mehr genommen, die natürlicher fallen, die schöner anzufassen sind, die nicht wie so, so hart als künstlich, als Implantate zu erkennen sind.
0: Okay. Also für mich als Laie klingt das total so, ähm, als dass einfach diese Natürlichkeit ähm, super trendy geworden ist. Also nicht mehr diese offensichtlichen Veränderungen, sondern einfach irgendwie dieses ganze, ja, Einfach natürlich zu back, auszusehen. Back
2: to nature sozusagen, ja.
0: Ja, es gibt ja zum Beispiel in den USA gibt es ähm, den Trend, dass sie
1: alle, die in den 80er, 90er ihre Implantate reingemacht haben, Brustimplantate jetzt alle wieder entfernen. Da gibt es ganz große Instagram-Seiten mit Millionen Usern. Äh, da ist zum Beispiel ein Trend, das Implantat ganz wieder zu entfernen. Das, das ist... Äh, auch so. Aber es ist, ähm, wenn Implantate, dann scheint es mir zurzeit der Trend zu sein, dass es wieder in Natürlichkeit geht, dass das Implantat äh, eine gute, Ober gut verträgliche Oberfläche hat, dass es vom, vom Tastbefund her, also wenn man das sehr ähnlich einer Brust nachempfunden ist, die früheren Brustimplantate waren einfach viel härter wie Brustgewebe. Mhm. Die heutigen Implantate sind weicher, die fühlen sich besser an und ja, das ist so mein Eindruck.
0: Ja, spannend. Und, ähm also, wenn wir jetzt mal bei der Brust bleiben, so, die Schönheitsideale, würdest du sagen, entwickeln sich auch in diese Richtung. Also, das heißt, von diesen runden 80er-Porno-Brüsten, so will ich das jetzt mal so sagen. Genau. Also, wir haben, glaube ich, diese, diese Instagram-Hype, die wir in die letzten zwei, drei Jahre hatten, mit diesen sehr
1: Extremen, scheint sich jetzt wieder etwas zu relativieren. Also, ja. das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt auch dieses spezielle Jahr 2021 uns bringt und es danach wieder in die Höhe schießt. Aber da scheint sich so, die Leute scheinen so ein bisschen wieder von den verrückten Dingen. Bisschen runtergekommen sein, was mir persönlich <lacht> entgegenkommt, weil ich operiere lieber was, was, was nachher natürlich aussieht, wo ich dann auch nicht, wo dann sagen, wenn die Patientin auf der Straße rumläuft, wer hat die denn operiert, aber im Endeffekt muss man ja da auch immer sagen, ich bin nur der Dienstleister, also ich erfülle die, das, was der Patient will, solange das in einem Rahmen stattfindet, den ich vertreten kann. Aber ich entscheide natürlich nicht, was der Patient nachher, ähm, was er haben will. Also das muss der Patient entscheiden. Ich kann das ihm da Hilfe geben und wenn es medizinisch machbar ist, dann mache ich das. Ähm, Solange es dem Patienten nicht schadet und es nicht ganz <lacht> out of the world ist. Ja. Ja. Ich Sag mal,
2: noch eine Frage, die mir die ganze Zeit so ein bisschen auf den Nägeln brennt. Also gerade beim Thema ähm, Beauty-Trends ähm, geht es ja eigentlich immer um klassische Frauenthemen. Gibt es eigentlich auch ähm, Beauty-Trend ähm, für Männer, ist da was zu erkennen?
1: Also ganz extrem, ganz extrem aufgekommen. Ähm, die, die Maskulinisierung des Gesichtes. Ne? Ähm, dass man nicht so maskuline Gesichter maskulinisiert. Da gehört zum Beispiel der Aufbau der Jawline, also der Kieferkonturlinie dazu. Das ist häufig bei vielen Männern zu rund. Und das sieht halt, wenn Sie Hollywood-Schauspieler anschauen, die haben alle eine sehr markante Linie, die haben ein breites Kinn. Das ist, das sieht, sieht, auf Fotos zumindest gut aus. Das ist ein ganz wichtiges Thema. Und dann ist die Frage, muss es auf dem Foto gut aussehen oder muss es in echt gut aussehen? Ähm, so, so ein dicker Kiefer sieht in echt häufig nicht schön aus. Ähm, oder zumindest nicht in meinem Schönheitsempfinden. Ja. Aber auf dem Foto sieht das immer sehr männlich aus und ähm, sehr, sehr markant. Und ähm, deswegen, also das ist ein Trend. Das ganze Thema Haartransplantation, was uns ja in den letzten fünf Jahren überrannt hat, ist natürlich mhm. auch ein klassisches Männerthema. Ja. Also da ist da ist auf jeden Fall ein drin. Die klassischen OPs für Männer sind aber immer oberlieder op Also Oberlid, das ist so eine klassische Männer-OP und Fettabsaugung sind so die zwei, die wir am häufigsten machen.
0: Und ähm, würdest du sagen, dass sich jetzt mehr Männer tatsächlich auch ähm, in Behandlung geben, äh, im Gegensatz zu früher?
1: Ähm, Insgesamt ja, der Prozentsatz, würde ich aber sagen, ist immer noch gleich geblieben und den würde ich mal in unserer Praxis 20 Prozent sagen. Aber ja. insgesamt sind Männer jetzt auch offener, aber der ganze Markt wird ja größer. Ähm, der Prozentsatz ist immer noch so, auf, auf, auf vier Frauen kommt ein Mann. Ja. Okay. Also,
0: also du meinst, die Behandlungen an sich werden mehr, aber der Männeranteil bleibt mehr oder weniger der gleiche? Ja, ja,
1: also die Männer sind in gewissen
0: Dingen pragmatischer
1: und, denke ich mal, müssen, das nicht, müssen nicht alles verändert haben, wollen das auch häufig nicht. Das ist auch eine gewisse Scheu davor und man muss auch bei Männern aufpassen, dass man beim Mann zu operieren ist eigentlich fast schwieriger wie eine Frau, zumindest wenn es im Gesicht ist, ähm, weil das Schlimmste, was sein kann, dass ein Mann operiert aussieht. Auch bei einer Frau. Bei einer ja. Frau passiert das nicht so leicht, weil durch femininen Form passt das besser wohl in das OP-Schema rein und das, das, das ist nicht so aufrecht Bei Männern Gerade zum Beispiel bei einer Oberliedstraffung oder ein Facelift bei Männern. Ganz große Vorsicht, da muss man wirklich sich genau überlegen, ob man das machen will. Man muss das genau besprechen und die Kunst liegt darin,
0: weniger ist mehr bei Männern. Ja. ja. Es ist wahrscheinlich schwieriger für einen Mann zuzugeben, dass er sich operiert hat, weil das einfach irgendwie nicht in das öffentliche Männerbild passt, so richtig. Ja. so würde ich das jetzt mal formulieren. So würde ich so es auch mal sehen, ja. Das ja. Ist, ist einfach so. Ja, das ist natürlich so ein gewisses...
1: Ja, ein lässt sich natürlich nicht Ja, ja. ist ja auch immer interessant, wenn Männer in die Sprechstunde kommen, ist der erste Satz bei 90 Prozent. Ich weiß eigentlich gar nicht, was ich hier soll. Also, <lacht> <lacht> und, dann, und dann, aber... Und dann... Dort, 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 dort. <lacht>
0: Okay, also
1: wenn der Dame erstmal gebrochen ist sozusagen, dann... Äh ja, das ist ja immer, das ist immer diese Vorentschuldigung und dann kommen sie rein und sagen, ja, umsonst werden sie nicht hergekommen sein, das ist ja auch eine gewisse Schwelle, sich einen Termin bei einem Schönheitschirurgen, Plastikenschirurgen zu machen.
2: Meine Frau schickt mich.
1: <lacht> ja, das gibt es auch manchmal. Ne? Äh, andersrum aber
0: auch... Okay. Ja. Gerhard, das
2: Gerhard, du siehst aus.
0: Mach mal. Hier, Jawline Contouring. Ruf da mal an. Ähm, Stichwort Jawline Contouring. Das gibt's auch für Frauen, habe ich gelesen. Ja, das ist auch für Frauen gut. Das ist super. Das ist auch so
1: eine neuere Sache. Jetzt nicht mehr ganz neu, aber wir haben uns da auch wirklich, also früher hat man ja so ganz klassisch die Nase gespritzt, in die Lippen eingespritzt und alles sehr beinahe so die einzelne Region behandelt. Heute wird, wenn wir ein Gesicht anschauen, dann dekodieren wir praktisch das Gesicht. Also wir gucken uns das an und dann gucken, sehen wir bestimmte Punkte, die wir mit teilweise kleinen Injektionen verbessern können, ohne jetzt da klassisch in die Falte selber reinzuspritzen. Zum Beispiel die Jawline bringt mir einfach einen ganz, auch einen ganz anderen Gesichtszug. Es, die, die Haut unterhalb des Halses, was das häufig Problem ist, ähm, die bei Frauen häufig mal erschlafft mit der Zeit, die können wir dadurch anspannen, ähm, bei der Jawline, wie beim Mann, wie bei Frau, sieht auf Fotos gut aus. Also auch hier sieht eine sehr prominente Jawline super aus. Auf einem Foto das sieht es einfach, einfach immer gut aus. Auf ja. das im echten Leben ist eine andere Frage. Aber ja, Jawline ist tatsächlich, haben wir in den letzten paar Jahren so praktisch darauf hingearbeitet. Und da passiert immer mehr. Also Jawline ist ein großes Thema. Also auch, würdest du sagen, dass das ein Trend ist, auch bei Frauen? Nee, das wird, das wird bleiben, weil das tatsächlich Sinn macht. Also das ist auch was, was wirklich glaube ich, noch über Jahrzehnte hinaus ein Teil der, der Unterspritzung sein wird. Das, das ist so, so wie wahrscheinlich Botox in der Stirn bleiben wird. So wird auch die Jawline oder die, die, das Aufspritzen der Wangenknochen, weil das auch einen guten Hebeeffekt hat für das ganze Gesicht. Es gibt ja viele Leute, die wollen sich nicht operieren lassen und wollen versuchen, nur mit Fillern, also mit Aufspritzung, ihr Gesicht zu verjüngen. Und da sind eben diese Punkte essentiell inzwischen.
2: Ähm, als wir hier heute in die Praxis gekommen sind, habe ich gesehen, dass es, dass ihr Infusion anbietet. Das ist etwas Neues. Das sind also Vitalstoffe, habe ich gelesen. Wer macht das? Warum bietet ihr das an?
1: Also das kommt daher, dass wir früher unseren Patienten als äh, zur Vorbereitung auf eine OP und zur Nachbereitung einer OP, um das Ergebnis zu optimieren, eigentlich schon immer Infusionen gegeben haben. Also praktisch, das ist, wir bewegen uns ja hier im Luxussegment und wir wollen, dass alles so gut wie möglich ist für den Patienten. Und äh, zur Förderung der Wundheilung und zur optimalen Vorbereitung des Patienten haben wir das Thema eigentlich schon immer gehabt. Und dann ähm, gab es, wie es klassischerweise ist, da haben die Patienten gesagt, ah, ich habe mich so wohl gefühlt nach dieser Infusion. Kann ich die denn nochmal haben, unabhängig von der, ja. von, der, von der Operation? Und das macht auch Sinn, weil da sind Dinge drin, die der Körper braucht, die der Körper in kürzester Zeit aufnimmt, ohne, also auch in einer viel höheren Prozentsatz, zu 99 Prozent meistens, ob das Vitamine sind, Aminosäuren oder andere Stoffe und in, ähm, zum Beispiel auch Stoffe zur Wundheilung, die können, kann man oral, also wenn man es äh, zu sich nimmt, als Essen oder als Drink, nicht so schnell aufnehmen und nicht in der Intensität. Also können sie in relativ kurzer Zeit komprimiert Personenangepasstes Infusionen geben, die natürlich das pushen, also den, den Körper pushen, die Energielevels pushen und inzwischen haben wir das bisschen dann, dann, dann strukturiert. Also auch haben es von den OPs abgekoppelt. Die OP äh, gibt es immer noch. Es gibt die Pre-Op- und Post-Op-Infusion. Äh, Aber es gibt auch Infusionen, die jetzt speziell auf den Mann zugeschnitten sind. Da geht es um Fitness-Performance. Okay. Da gibt es äh, eine für die Frau. Da geht es um Haut-Haare-Nägel. dann gibt es dann noch eine, die, ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel eine Hochzeit haben oder sonst was und wollen jetzt da alles rausholen, was geht. Und dann gibt es eine, eine Infusion, die dann wirklich also einen Tag vorher, zwei Tage vorher nochmal wirklich alles aus dem Körper rausholst, sodass man zum Tag X oder auf dem Red Carpet dann so toll aussieht, dass keine Steigerung fast mehr
0: möglich ist. Wow. Finde ich super spannend, das Thema, weil... Ähm ja, anscheinend ist also die ästhetische Chirurgie und eben alles, was darum passiert, eben diese Vorsorge-Nachsorge-Geschichte auch eben, es wird immer weiter aufgebohrt, immer mehr geguckt, was man da machen kann, was man für den Patienten noch machen kann und auch super viel, was gar nicht operativ oder behandlungsmäßig für mich jetzt als Laien so rüberkommt.
1: Ja, also wir versuchen das natürlich ein bisschen ganzheitlicher zu sehen und als als Chirurg operierst du natürlich in erster Linie, aber ähm, die Patienten sind ja in diesem, kommen zu dir und wenn du dann im Prinzip das umfassend denen auch noch andere Dinge anbieten kannst, wie medizinische Kosmetik und ähm, zum Beispiel diese Infusion und das dann auch aufeinander abstimmst, weil wir sind ja nun mal das die Kompetenz, das Kompetenzzentrum und wir wissen in dem Fall wahrscheinlich auch mit am besten, was was eben dazu passt, zu dem, was wir machen. Und dann ist es dem Patienten, macht es auch Sinn, da das ein umfassendes Konzept und ein ganzheitliches Konzept
0: anzubieten. Verstehe. Ja, das
2: war doch schon sehr, sehr umfangreich. Wir haben gelernt, dass Brüste etwas natürlicher werden, dass die Jawline here to stay ist.
0: Total, ja. Also, dass auch die Schlauchbootlippen out sind,
2: das haben wir gelernt. Russian Lips sind in. Genau. Und die Augen werden immer fuchsiger. So sozusagen. <lacht> Und ähm, dann
0: nochmal, also ich will nochmal auf das Thema ähm, Brustvergrößerung zurückkommen, weil mich das irgendwie nicht loslässt. Und zwar in Statistiken sieht man ja, dass das so ein Dauerbrenner ist, vor allen Dingen gerade bei Frauen unter 30. Ähm, das ist, wird das weiterhin so bleiben oder weil das einfach so ein riesen Schönheitsideal ist, was einfach wahrscheinlich auch noch durch Social Media und so einfach noch weiter gepusht wird?
1: Das war schon immer. Also das ist ja praktisch, ist ja die Basis der Plastikchirurgie, würde ich mal die Fettabsaugung und die Brustvergrößerung ja. sehen. Das ist die, einfach die Basis. Und es ist es ist, halt, es ist halt ein weibliches Erkennungsmerkmal, die Brust. Und es ist tatsächlich so, dass es nicht alle so gesegnet sind, dass es halt gut aussieht. Und, ähm, oder, oder, mal, unseren Schönheitsidealen entspricht. Ja, der Schönheitsidealen entspricht, ja genau. Und, ähm, da, und da das ja heute so standardisiert und optimiert ist und wir so viele Möglichkeiten haben, ähm, ja, also wenn, wenn, dann kann man das auch guten Gewissens wirklich auch anbieten. Das ist eine OP, die, 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 die wir tausendfach gemacht haben, die gut funktioniert, die, wo wir inzwischen sehr gute Materialien haben und auch tolle Ergebnisse. Mhm. Und deswegen wird es, glaube ich, auch immer, immer Bestandteil der 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 Schönheitschirurgie sein. Da gibt es aber auch Entwicklungen. Es gibt jetzt zum Beispiel das Thema 3D-Drucker. Das wird wahrscheinlich das nächste Thema in Sachen Brustimplantaten übernehmen. Dass wir individualisieren, dass wir die Patienten scannen und dann ähm, individuelle Implantate anfertigen werden. Dass da, das ist schon relativ viel. Also da wird
0: viel weitergehen.
1: Mhm. Das, das glaube ich auf jeden Fall. Und ähm, das wird, glaube ich, ein Thema bleiben in der klassischen Chirurgie.
0: Und äh, so, ich kenne mich wirklich überhaupt nicht aus mit dem Thema, aber was gibt es denn noch so, was was man zum Beispiel vielleicht gar nicht auf der Pfanne hatte? Also gibt es irgendwas, kann man irgendwas an den Füßen machen oder ja, irgendwo so die Gegend, wenn man da mal weiterdenkt?
1: An den Füßen ist jetzt nicht mein Spezialgebiet.
0: <lacht> ja, aber fällt dir irgendwas das wird's,
1: an. Wird es auch nicht werden. <lacht> Ähm, was, 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 was noch äh, relativ spannend ist, das sind wir aber schon wieder beim Gesicht, ist zum Beispiel die Bichektomie, also das Buckel Fat Removal, auch ein spannendes Thema. Bei viel Pausbeuge, also wenn du so Pausbacken hast, also so dicke ja. Backen, ab und zu Männer wie Frauen, Frauen haben gibt es jetzt eine schöne Operationsmethode, das ist ja immer, für uns ist immer was schön, wenn es keine äußeren, sichtbaren Spuren hinterlässt. Also ja. ich möchte ja keine Narben haben, ich möchte einfach das Ding machen und soll nie sehen, dass ich dran war. Und das geht da eben sehr gut, also da kann man dieses dick, dick, dicke Wangenfett, das ist so ein, so ein Fettpfropf äh, nennt man den, kann man von innen vom Mund aus eine Öffnung machen und den raus und dann kriegt man das, was man häufig will. Wie heißt sie Bella Hadid, heißt die so? Bella Handy, das Model? Ja, also das ist so das, ist so das, das Vorzeigen. Die hat es wahrscheinlich nicht gemacht, aber die hat so das, was alle, was junge Menschen haben wollen. Die hat so ganz schöne Hohlwange und das gibt dann halt so eine Eleganz ins Gesicht. Und das, das ist eine schöne OP. Also sehr, sehr elegante OP, die, ähm, wie gesagt, also ohne Spuren. Und das ist für uns immer immer gut. Ne? Also, ja. dass nie einer gesehen hat, dass wir da waren.
0: Ja, auch irgendwie spannend, also dass, dass ähm, alle Lust haben, halt eben an sich was verändern zu lassen, aber keiner es wirklich zugeben möchte. So. Naja, aber, aber ja, zugeben ist ja die eine Sache, aber ähm, eine offensichtliche
1: Offensichtlich, Narbe ist ja eine andere Sache. Ne? Also das das, das ja. ist das, ähm, was wir was wir wenigstens wollen. Thema so. Brustchirurgie, wir haben da inzwischen so schlaue Methoden, also nicht nur, dass es unterschiedliche Zugänge gibt, aber wo früher der Schnitt in der Unterbrustfalte vielleicht sechs Zentimeter lang ist, ist der jetzt noch zweieinhalb bis drei Zentimeter. Also wir können, es geht da schon was ziemlich ziemlich was voran. Und die Beliebtheit der Schönheitschirurgie ist ja auch, geht ja weiter. Ne? Also die Leute, der, der Markt ist ja ein steigender Markt. Und ja. Da muss man dem halt auch gerecht werden.
0: Na klar. Ja, also ähm Kannst du denn überhaupt noch mal ein bisschen was zu dir erzählen? Also wann hast du angefangen? Wo ähm, wo operierst du am liebsten? Ihr habt ja auch eine Klinik in Köln und ähm, werden da andere Sachen nachgefragt in Köln als in Berlin zum Beispiel. Also kannst du da einfach noch mal aus deiner Sichtweise noch mal ein bisschen was auf das Thema Trends 2021 eingehen? Vielleicht gibt ja ist ja die Brustvergrößerung in Köln eine andere als in Berlin zum Beispiel. Es ist tatsächlich ein bisschen so. Köln ist ein bisschen ähm
1: also wer den Raum Köln-Düsseldorf kennt, der weiß, dass da er, Also zum Beispiel, wenn ich mal die Plantatgröße vergleichen würde, wäre die in Köln bestimmt größer als in Berlin. Also das, 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 kann, das kann man schon mal sicher sagen. Und da wird offener umgegangen. Das liegt dann wahrscheinlich in der Mentalität der Menschen da. Also Berliner ist halt eher so zu... sich, Der wird jetzt nicht so viel hausieren gehen. In Köln ist das anders. Da haben wir auch eine Praxis, die ist praktisch auf der Einkaufsstraße. Da habe ich mir am Anfang Gedanken gemacht. Boah, wenn die Leute da sehen, dass sie da reingehen, steht schöner als Chirurg, kann man das machen da auf dieser großen Straße? Aber, äh, nee, das ist denen ganz egal. Also das, okay. die, die gehen rein-raus. Es also ist ein bisschen offener, aber das liegt, glaube ich, auch in der Mentalität der Rheinländer, die dann einfach mit der Sache ein bisschen progressiver sind. Ähm, das Karnevalsvolk. aber Ja, ja, ja. ja also das also, finde ich echt spannend. Also, das ist echt, der, echt spannend. Und Berlin ist halt ein... Berlin ist ein eigenartiger Markt, weil Berlin als als den, also den klassische Berliner gibt es natürlich hier noch. Aber Berlin ist ja so ein Melting Pot von tausend verschiedenen äh, Menschen. Und wir sitzen hier in der Mitte. Wir haben natürlich viele auf der Showbranche, aber wir haben aber auch viele ältere Damen aus Brandenburg. Also es ist ein total bunter Mix bei ja. uns hier, hier in Berlin. Also das kann man gar nicht fassen. In Köln ist es ein bisschen mehr, mehr so in eine Gruppe zu fassen hier. Ich weiß nie, wenn ich jemanden einen Patienten aufrufe, was mich jetzt erwartet.
0: Ja, verstehe. Du hast auch ein Buch geschrieben. Ähm, wahnsinnig schön heißt das. Die verrückte, Da die verrückte sind Bilder Welt. von mir drin. <lacht> die verrückte neue Welt der Schönheitschirurgie. Ähm, warum verrückt? Ja, da ging es da ging's genau darum, was wir schon angesprochen
1: haben, dass eben teilweise meiner Meinung nach hier der, der, der Bezug zur Realität durch soziale Medien, durch Instagram und bla bla und dieses, dieses Pussieren und Selbstdarstellen der Bezug zur Realität verloren gegangen ist. In vielen Fällen und mhm. das macht einerseits ist für uns das Soziale Medien ein Segen, weil es uns unheimlich viel Patienten generiert. Das ist, das ist einfach so, das muss man sagen. Also das ist, weil jeder ist ja Selbstdarsteller geworden, jeder hat einen Account, jeder, jeder will, dass es schön aussieht. Und ähm, aber andererseits ist es auch ein Fluch, weil ähm, die, die Patienten einfach dann wieder Sachen sehen bei jemand anders und der hat dann mehr und dann noch mehr und dann noch mehr. Und das, das war so ein bisschen, das hat den Ausschlag gegeben, dieses Buch zu, zu schreiben. Also im Endeffekt war das so, dass ich irgendwann mal aus dem Beratungszimmer rausgegangen bin und gedacht habe, bin ich verrückt oder sind alle anderen verrückt? <lacht> und ähm, ich, ich weiß jetzt immer noch nicht, was die Lösung ist davon. Ähm, aber das da einfach so, ähm, das wollte ich einfach mal hier schreiben Also mit was der Schönheitschirurg eigentlich alltäglich... Konfrontiert ist, in welche Richtung es geht und äh, auch lustige Geschichten drin, weil teilweise spielen sich hier schon kleine Dramen, lustige Szenen, aber also alles ist alles dabei. Also man ist ja, so, so ein Tag in
0: der in Schönheitschirurgischen Klinik ist echt nicht ohne. Also das heißt, wenn man das jetzt aufs Thema Trends bezieht, wird das ganze Ding verrückter? Außer, also ja, das spirale? war das, was wir vorhin gesagt haben. Also, bis vor Corona, ja. ja.
1: also Exponentiell, wir man schon von Kurven immer gerne sprechen. Also da ist es so hochgegangen. Und das war, wurde dann auch, auch sehr anstrengend, weil ich möchte nicht gern Grenzen setzen. Ich möchte auch meinen Patienten keine Grenzen setzen. Ich möchte nicht sagen, hör mal, das ist. du kannst nicht so, so große Brüste haben, du kannst nicht solche Riesenlippen haben. Und da gab es ja so Trends wie Krakenlippen, wo man dann die Form verändert hat, dass es aussieht wie so ein, wie so ein Drache. Und also ja, okay, aber ich bin nicht der, der entscheidet, was schön ist. Ich kann genau. sagen, was mir gefällt, aber der Patient ist der, der, der was will. Und wenn ich, und das steht auch in dem Buch drin, das ist ein, wie ich meinen Entscheidungsprozess dann immer fälle. das ist im Prinzip, muss es, muss es, äh, das muss medizinisch machbar sein, es muss äh, für mich dann doch auch im Endeffekt nachvollziehbar sein. Und dann, wenn der Patient sich keinen eigenen Schaden dazu zufügt und sich auch ganz sicher, sich auch merkt, das kommt jetzt nicht äh, zwischen Sarah und H&M, ist immer kurz zum Schönheitschirurg und hat gesagt, ich mache mir jetzt äh, 1000 Milliliter in die Brust. sondern Also wenn das jetzt ähm, tatsächlich schon ein paar Jahre der Wunsch ist, dann mache ich es. Aber ich bin nicht der, der Patienten wegschickt. Weil ich glaube, wenn einer zum Schönheitschirurg kommt und sagt, er will was er will was haben, dann hat er auch, irgendeinen, irgendeinen Leidensdruck muss da sein. Und ja. ähm, deswegen ist es immer, manche Kollegen rühmen sich damit, oh, ich schicke 30 Prozent der Patienten weg, weil ich denke, es ist nicht notwendig. Das finde ich ein bisschen arrogant, weil wegschicken ist, ist nicht das, was man eigentlich macht. Zumindest muss man sich mit der Thematik auseinandersetzen, ob man es dann nachher macht oder ob man so schlau ist und den Patienten in eine andere Richtung lenkt, was, wo man denkt, es ist vielleicht besser. Ähm, das ist... Äh, das ist eigentlich die Kunst. Und das lernt man aber erst mit der Zeit. Also ich weiß noch, als ich junger Plastisch Chirurg war, habe ich auch alles gemacht und getan. Und da habe ich jeden Patienten, ja klar, mache ich. Das ist natürlich inzwischen mit der Erfahrung, hat sich das ein bisschen
0: geändert. ja. Ähm, Stichwort Pandemie nochmal. Ähm, würdest du sagen, ist es jetzt eine gute Zeit, sich in Behandlungen zu geben oder eher eine schlechte Zeit? Weil also für mich klingt das so ein bisschen so, es gibt viele kurzlebige Behandlungen auch, die halt dann auch schnell wieder weg sind oder Sachen, die man die man wiederholen muss. Und ähm, Aber natürlich kann man eben auch zu Hause sein und äh, so ein bisschen verstecken, dass man sich einer ähm, Behandlung unterzogen hat. Was würdest du sagen? Bist du pro oder kontra Pandemiebehandlung? Wed, weder noch. es, es gibt. Ich, ich freue mich, dass
1: viele, viele... Ähm durch diese Zeit offensichtlich jetzt äh, so viel Zeit gefunden haben, was zu machen, was sie wahrscheinlich sonst nicht gemacht hätten und sich das so immer vor sich hingeschoben haben. Aber im, durch dieses Rad des Lebens, was immer, dann war da zwei Wochen Urlaub und hier und da. Und da haben wir einige Patienten. Und da freue ich mich dann auch, wenn dann einer sagt, oh, ich hätte nie Zeit gehabt und jetzt mache ich das, was ich schon immer machen wollte. Mhm. Also da, das, das, das finde ich gut. Äh, prinzipiell sind wir natürlich auch an die Regelungen gebunden, also wir müssen natürlich auch ästhetische Dinge in die, diesen, diesen Hochphasen der Pandemie mussten wir natürlich auch, auch runterfahren, das, das ist auch richtig so, weil im Endeffekt sind wir in vielen Dingen auch nicht medizinisch notwendig, sondern wir, müssen halt, mhm. wir sind so, 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 ein, so ein Luxusgut, aber ähm, ja, also im Endeffekt äh, freue ich mich für die, die da sowas machen konnten. Und, und wie, was ich vorher schon sagte, es hat sich so ein bisschen, das gehört vielleicht auch damit, so, und so, das hat sich so ein bisschen relativiert, die, 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 die Patientenstruktur. Also das, was ich noch in dem Buch geschrieben habe, diese, diese ganz verrückte Hype hat sich so ein bisschen verlaufen. Äh, ja, das ist so ein bisschen scheint das runtergekommen zu sein. Wahrscheinlich ist das auch jetzt nicht die Zeit, wo man so Sachen postet. Auch Vielleicht sind auch die, die, die dann selber posten, das einfach mehr jetzt auf auf Calm Down und alles ist so ein bisschen gemäßigt ja das kann danach wieder kann ich mir auch vorstellen, wenn das jetzt alles wieder aufgeht, dann kommt vielleicht der Gegeneffekt, ne? Dann also jetzt
0: noch mal wird's noch mal verrückt. Aber die
2: verrückten Zwanziger kommen zurück.
0: <lacht> man liest ja, man liest ja, dass dass das ganze Kollektionen irgendwie vernichtet werden, weil die weil die nicht gekauft werden von Leuten, ja, also im Einzelhandel zum Beispiel oder Schuhe nicht gekauft werden oder so. Und ähm, so kann ich mir das auch, also die Parallelen könnte man ja vielleicht dann auch ziehen ähm, zu einer Behandlung. Also einerseits gibt es halt ähm, den den Bereich, dass man sagt, hey, jetzt guckt gerade keiner, ich gehe nicht raus, muss nicht zur Arbeit gehen, ich bin im Homeoffice, keiner sieht dass dass ich irgendwie ja eine Oberlidstraffung zum Beispiel gemacht habe aber andererseits ist natürlich auch sieht es dann natürlich auch keiner also ja, ja. Also, also diese kurzfristigen Behandlungen wo ich,
1: das ist glaube ich auch ein bisschen weh geworden also zum Beispiel ist die Lippen aufspritzen wenn mich keiner sieht und äh, außer man Maske. macht es für sich selber was mir natürlich das Allerschönste wäre also wenn man dann, wenn sie sich selber mit sich dann glücklich ist dann ist das natürlich schön aber ja, das ist schon so. Also man hat weniger möglichen Möglichkeiten der Außendarstellung. Und das hat natürlich auch viel mit Plastikchirurgie zu tun. Wenn man nicht präsentieren kann, kauft man sich auch kein schönes Kleid. Ne? Ja,
2: genau. Ja, aber, vielleicht, aber vielleicht ist ja auch ein bisschen budgetfrei geworden. Genau. Das ist
1: ein ganz wichtiges Thema. Also das höre ich viele, ich kann nicht in Urlaub. Und es ist immer so, in schlechten Zeiten sucht man sich die Dinge, die halt schön, also die, die einem halt noch Freude ja. machen. Ne? Und dann Urlaub geht nicht, alles andere geht nicht, und dann ähm, Essen gehen geht nicht und dann sind wir die letzte Bastion, wo man noch sein Geld loswerden
0: kann anscheinend.
2: Statt ja, Urlaub, spannend. Foxy Eis.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Ähm ja, das war auf jeden Fall eine super spannende Reise durch das Thema Corona und ästhetische Chirurgie und besonders auch Trends und so. Was kommt, was geht? Also ich fand es wirklich, wirklich sehr, sehr spannend. Vielen Dank an dich. Dr. Volker Rippmann von Metropolitan Aesthetics. Wenn ihr Fragen an Dr. Rippmann habt, könnt ihr das gerne auf dem Instagram-Account von Metropolitan Aesthetics machen oder auch auf die Website gehen. Die findet ihr natürlich in der Bio des Instagram-Accounts. Das war's von uns. Das war Under Joskin Vielen, vielen Dank nochmal an dich, Volker. Danke euch. Vielen Dank. Und ähm, ja, schreibt uns auf jeden Fall auf Instagram, was ihr als nächstes Thema hören wollt. Wir werden auf jeden Fall durch die ganze Bundesrepublik tingeln und verschiedene ästhetische Chirurgen befragen zu den wichtigsten und spannendsten Themen der ästhetischen Chirurgie. Das war es jetzt mal von uns. Bis bald.